0: Bienvenidos al episodio número 18. En este episodio nos acompaña Ariana Seika. Ariana cuenta con dos proyectos. Uno, donde su objetivo es empoderar a la mujer con Ellas Pueden Community en Instagram. Y dos, Seika Accesorios en Tijuana. Bienvenidos.
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, empoderamiento para mí viene eh, de muchas formas, ¿no? El empoderamiento ha crecido a lo largo del, del tiempo, uh -huh. eh, y más el de la mujer, generalmente, eh, pues es definido como alguien que no tenía cierto tipo de poder en sus manos y lo ha tomado poco a poco. Uh -huh. eh, así es como lo definen diversas organizaciones, principalmente la ONU, que uh -huh. la ONU te, tiene cierto este poder en esto ONU Mujeres es uh -huh. como un tube de, de la ONU, entonces ellas sí hablan mucho sobre esto, pero más que nada es que pues nosotras las mujeres estamos eh, obteniendo más poder que el que teníamos no sé, en los años 60, en los años 70, que es donde empezaron eh, todas estas revoluciones o huelgas sobre los derechos o el voto de la mujer, uh -huh. entonces pues más o
0: menos es esto. Ok, chingón. Justamente eh, no quería parecer un total ignorante cuando me estuvieras hablando de este tema y sí me puse a investigar un poquillo y, y sí leí acerca de la, de la ONU Mujeres. Uh -huh. Dice aquí el dato que fue en 1995, no lo tengo escrito, para nada estoy leyendo, uh -huh. pero dice aquí, eh, 1995, la Conferencia Mundial de Mujeres en la ONU Beijing, ¿verdad? Uh -huh. Okay, chingón.
1: hubo cuatro conferencias la, la de Beijing fue la última okay. la primera fue en México de hecho uh -huh. eh, pero con la de Beijing se hizo como cierta eh, se llama la declaración de Beijing Orale. que ahí fue donde varios países eh, se pusieron de acuerdo y dijeron que pues, ya iban a empezar a hacer como que diferentes cosas para mejorar eh, la situación de la mujer en el mundo okay. entonces sí fue como que la que más impacto causó
0: Ok, chingón. ¿Y tú qué estás haciendo? Digo, yo sé que estás haciendo algo, pero me gustaría que platicaras. ¿Qué estás haciendo para ayudar a más mujeres a, a sentirse con el valor de, de llevar a cabo una, una acción?
1: Bueno, eh, yo te platico un poquito. Yo hice una tesis. Es... Uh -huh. Fue de maestría en administración en la UABC uh -huh. y mi tema de tesis fue empoderamiento de la mujer emprendedora en Tijuana. Yo quería hacer algo de la mujer emprendedora, ¿no? Okay. Porque yo soy una de esas mujeres. Uh -huh. Entonces decidí eh, agarrar ese tema y este, pues investigué y todo. Tuve que entrevistar a mujeres, tuve que hacer cuestionarios, tuve que conocerlas. Y de ahí salió un proyecto que se llama Ellas pueden Community, uh -huh. que es más que nada como un Instagram, es una sociedad, una comunidad, en donde eh, estuvo la historia de las mujeres emprendedoras, es decir, qué hacen, redes sociales, por qué emprendieron y todo. Entonces, en cierta parte es como darle reconocimiento a esas mujeres que tal vez están por ahí escondidas, este, no sé, que tienen venden jabones. Eh, venden productos para el cabello, son maquillistas o así, y, y no se les da ese reconocimiento que, que debería, porque pues no tienen 100 mil seguidores, o no tienen este, la fuente para ellas darse a conocer, entonces en ese medio nos damos a conocer entre todas, eh, empecé aquí en Tijuana, porque aquí fueron las entrevistas, pero eh, ya se extendió a México, he tenido a chicas de Celaya, de de León, de Culiacán, de Tijuana de Ensenada entonces, este, sí, ha ido creciendo poco a poco
0: ¿y cómo seleccionas a, a una mujer emprendedora? ¿qué tiene que tener esa mujer emprendedora para que sea parte de ellas, Pueden comer?
1: pues nada más que sea emprendedora Ok. O que quiera salir, bueno eh, yo tengo como cierto punto de que, bueno, si yo te conozco, yo te puedo invitar, si veo que eres emprendedora, okay. eh, porque subo una emprendedora al día.
0: Ok, al día, wow.
1: Ajá, y eh, a veces hago como días de nominaciones, de que, ah, lunes de nominación, y sus mismas amigas, primas, conocidas, familiares, las nominan y ya me, yo les hablo para tener consentimiento de ellas y poder subirlas. Y, pero nada más eso, o sea, que vendan un producto o que se quieran dar a conocer.
0: Ok, ¿y sientes que hay un buen emprendedor y un mal emprendedor?
1: No, no, no lo considero. Eh, siento que tal vez hay mujeres que van empezando, hay mujeres que ya tienen este cierto tiempo, hay mujeres que tienen que parar por ciertas cosas, por ejemplo, ¿Sí? en mi tesis pues hablé mucho sobre el trabajo de cuidados, uh -huh. es decir, que pues las mujeres a veces... Bueno, en la actualidad todavía tienen más, más responsabilidades con la familia, es decir, con los hijos, con el cuidado de las personas mayores y todo eso. Entonces hay personas o emprendedoras que tienen que parar su emprendimiento por ese tipo de razones, pero no, no creo que haya un mal emprendedor, un buen emprendedor, simplemente eh, hay emprendedores que, no. bueno, me considero no tenemos todos los conocimientos para poder avanzar, entonces también eso es lo que yo quiero como que dar a conocer temas sobre el registro de marcas, sobre el SAT y cosas así
0: okay, okay. ¿Cuál crees que es el error más grande de, de las emprendedoras?
1: Eh, pues el no tener conocimiento sobre okay. algunos temas y hacer las cosas a lo loco ¿no? yo, <risa> no creo, que loco, todos... <risa> sí. yo creo que todos hacemos eso o sea, no sabemos pero nos aventamos pero este, sí he tenido eh, lives uh -huh. en, en Ellas Pueden donde he hablado con una abogada que ella nos habla sobre registro de marca o con contadoras y ellas nos hablan sobre el stat o así, no eh, temas que nos puedan ayudar a, a resolver nuestras dudas sobre eso porque hay veces que no sabemos hacia quién nos tenemos que dirigir y quién nos va a decir la verdad porque uh -huh. Yo también me ha tocado que cuando yo recién empecé fui con un contador y me quería cobrar muchísimo dinero y dije, esto no puede ser real por, por ayudarme, entre comillas, a sacar los permisos, me quería cobrar así toda una vida, ¿no? Okay. Y yo salí y empecé a hacer llamadas y me dijeron, no, no, una amiga que es emprendedora me dijo, no, amiga, te quieren ver la cara, Soy. claro que no. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, pues, que no... Eh, que no te quieran ver la cara y que tú sepas porque pues, la información es poder, ¿no? Entonces, eso es el
0: punto. 100%. Sí, de hecho estaba, digo, así como lo pones, es, es dos temas principales, ¿no? Uno, que si sí, la gente no haga las cosas como dicen un, un abogado, un compa, que es compa mío, me dijo, una vez me pasó por andar haciendo las cosas a lo cholo, sin contratos, <risa> sin, este, sin sí. eh, periodo de prueba pues caí en, en conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, dije, bueno, ya di preguntas si pregunta si me ha vuelto a pasar. O sea, no me ha vuelto a pasar porque ya tuve los cuidados, ya fui guiado y ahí es cuando te das cuenta que realmente si necesitas por lo menos un mentor, porque no puedes, o sea, es natural que no sepas todo. Eh, yo no lo veo como algo negativo. Digo, yo, yo sé que tú tampoco, pero yo creo que eh, la clave está en, en no bloquearse a no querer aprenderlo porque... Por lo menos necesitas saber la superficie, ¿no? Uh -huh. Y ya con la superficie, pues ya mínimo sabes que los contadores cobran mil pesos al mes máximo, ¿no? O ya sabes que necesitas un contrato X o permiso de letrero o lo que sea para evitar eh, multas, ¿no? Entonces, sí es importante y se me hace eh, chingón lo de, lo de ellas, Pueden Community, porque podría considerarse como un mentor eh, a la máxima potencia, ¿no? O sea, tienes ahí a tu mentor ayudando a muchas. Mujeres, ¿no? Está cool, está bastante sí, cool. Exacto. Y tienes un emprendimiento que se llama Seca, que descubrí que era tu apellido, que está muy bonito. Este, <risa> Platícame de, de ese emprendimiento, ¿cómo te va?
1: Bueno, eh, con la marca en sí tengo tres años y medio aproximadamente. Y eh, con la tienda ya física tengo casi dos meses aproximadamente. No, todavía no los cumplo. Uh -huh. eh, que iba a empezar antes pero pues pasó todo lo del todo el virus y así lo tuve que retrasar entonces con la marca mi marca es, se llama Seika porque también tuve problemas con el registro de marca también por eso eso fue uno de los temas que quise eh, tomar en cuenta para ellas fue en community uh -huh. entonces antes se llamaba Rosa Pastel uh -huh. hoy se llama Seika Accesorios que es mi apellido y lo tomé Accesorios Ajá, y lo tomé oh. porque dije, este, pues algo que no esté registrado, ¿no? Oh, Entonces, pues sí. sí, fue mi apellido. Y pues vendo accesorios para damas, accesorios de noche, casuales, cadenitas eh, y todos los complementos que sean para esos accesorios, playeras, sombreros.
0: Es que te digo accesorios porque dijiste mi apellido y yo dije, ¿tu apellido es sí, ah. Accesorios, <risa> chiste de tío, ya, ya estoy, señor. <risa> Este, ok, y fíjate, digo, ahorita tocando el tema de venta de productos, estaba leyendo un tema bastante interesante que es el eh, Pink Tax, ¿no? Que dicen que un producto por ser de mujer tiene hasta 7%, es como 7% más costoso, ¿no? ¿Sientes que es real? ¿O lo has identificado en México? Porque en Estados Unidos está clarísimo, hay un chorro de estudios, ¿no? Pero lo has visto en México... ¿Presente?
1: Uh, pues sí, o sea, pero también varía mucho la marca, qué producto sí, claro. es, eh, pero sí, por ejemplo, te puedo decir, hablando de accesorios, uh -huh. puedes encontrar accesorios de todo tipo, o sea, fantasía, chapa, acero, eh, chapeado de oro, lo que sea, y a pesar de que es el mismo material, depende en qué lugar lo vas a encontrar, por ejemplo, eh, si te vas a un lugar que es de que zona residencial, eh, no sé, va a estar muchísimo más caro, más caro que si te vas al centro. Uh -huh. Si te vas a un centro joyero o algo así, eh, va a ser muy diferente. Entonces, eh, a pesar de que sea mm, de mujer, siento que también pasa en otros eh, sectores, no sé, por ejemplo, ropa para hombre o perfumes o lo que sea. Uh -huh. eh, no es lo mismo si te vas al centro que al Palacio de Hierro sí, ¿no? sí. pero sí, en productos de mujer sí eh, tiende a, a variar un poquito okay. más okay, arribita
0: ok, tal ok, vez. sí porque sí es que está bien interesante, en Estados Unidos hay un estudio por ejemplo desde los rastrillos, el mismo rastrillo con el mismo nombre, lo que sea y ponen el el rosa, o sea el rosa el que es de mujer, por eso le llaman tax, este, y a lo mejor está en 15 dólares y el de hombre está en 13 dólares cabrón, no es, está raro o sea, y, y es por la única razón de ser eh, para mujeres, digo obviamente hay cosas de hombres que son más costosas pero no hay una, no hay una comparación exacta como por un rastrillo, ¿no? está, está, está curada ese rollo este, y sientes que es el, el, la tarea del empoderamiento de la mujer tendría que ser de la misma forma en Estados Unidos que en México es diferente que sea el norte de México o el sur de México, yo sé que tú eres de Sinaloa, lo ves diferente a Baja California o hay estados más conservadores unos que otros ¿cómo ves esa situación?
1: Eh, sí varía, porque en, cuando estaba haciendo el estudio mm. había muchos estudios uh, bueno, estudié sobre empoderamiento pero tenía que investigar el empoderamiento en México, el empoderamiento en Israel, en India, en todos esos lugares donde, pues ahí hacen muchos artículos para revistas académicas, entonces uh -huh. ahí tenía muchísima información de esas partes del mundo, más como en India, uh -huh. ellos eh, tienen muchos artículos académicos, entonces sí leí mucho de ellos, de ellas más uh -huh. bien, pero, pero sí, por ejemplo, allá son un poquito más conservadores, eh, la, cultura, la cultura tiene mucho que ver en el tema de empoderamiento, entonces, este, en México también cambia eh, dependiendo del lugar donde estés. Uh -huh. eh, encontré muchos artículos, pero hablan sobre el empoderamiento, por ejemplo, de la mujer indígena. Uh -huh. eh, encontré mucho sobre eso, pero pues ahí cambia un poquito. También, no sé, por ejemplo, que la mujer trabaja, la mujer indígena trabaja uh -huh. y trabaja, trabaja, trabaja y el dinero se lo da al hombre uh -huh. y el hombre pues en este caso lo administra o que hay este, diferencias porque la mujer gana más que él o sea, cosas así pues
0: sí. Sí. pero sí,
1: sí varía dependiendo del estado, la ciudad, el país
0: 100%, de hecho estaba leyendo eh, de, y esto sí lo tengo anotado, se llama Priyanka Chopra, no sé si has escuchado de ella pero es una activista hindú que uh -huh. eh, lo que hace es eh, ayudar a más niñas que puedan tener un derecho básico, que es la educación. ¿no? Entonces ella contaba una historia que estaba en su casa y una vez la, la persona, la empleada doméstica, llevó a su hija y la tenía leyendo en la biblioteca. Y le pregunta, este, oye, ¿por qué estás aquí con tu mamá? ¿Por qué estás eh, leyendo un libro? ¿Deberías estar en la escuela? Y dice, no, no, es que mis papás me sacaron de la escuela. Y le pregunta, ¿por qué sacaron de la escuela? Es que no les alcanza. Y dijeron que era mejor llevar a mis hermanos porque conmigo iba a ser una pérdida de dinero y yo me iba a casar y me iba a quedar en casa. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y, y a pesar de que mucha gente diría, no, no, es que ya estamos, por ejemplo, hay otro estudio que dice que en Estados Unidos ya el, el, el pay gap, que le llaman, uh -huh. está en 98 centavos contra un dólar, o sea, a... a se ha igualado bastante, sí hay diferencias, pero te vas a la India y está, es otro mundo, ¿no? Totalmente.
1: Sí. sí, todo cambia. Yo creo que no nada más en el empoderamiento, o sea, todos los temas, ya sea economía, eh, emprendimiento también, eh, por ejemplo las mujeres tienen algunas reglas en sus emprendimientos que los hombres no, eh, en este tipo de, de países donde está como que la mujer está más restringida.
0: Sí, sí, 100%. ¿Te gusta Tijuana? Sí, más que Culiacán.
1: Eh, son muy diferentes. Okay, son okay. Eh, pueblos opuestos. Eh, Tijuana es más como, eh, no sé, me gusta mucho, puedes hacer muchas cosas, hay mucha variedad de comida, de gente. Están
0: ¿Dónde están más buenos los tacos? ¿Dónde están? Más buenos los tacos. Para quedar grabado. <risa> Para toda la Esto familia. no
1: lo pongas. <risa> En
0: los, en los dos, en los dos. Ok, ok, súper bien. Este, y ahora, Seika, o sea, yo no quiero, yo no quisiera que los demás, ¿qué sigue para Seika? Pero yo quiero saber, lo que me interesa a mí es, ¿cuál es tu plan de crecimiento para Seika ¿O quieres diversificar? ¿Quieres eh, seguir con Seika, a lo mejor abrir más sucursales, a lo mejor crecer por internet? ¿O quieres abrir más sucursales, a lo mejor una segunda en Culiacán? ¿O cómo está el rollo
1: eh, sí me lo han pedido en Culiacán, porque okay. pues eh, la gente allá me conoce, sabe lo que estoy haciendo y así. Y de hecho me piden envíos para allá. Entonces, okay. sí este, si me dicen, ¿cuándo la vas a abrir? Y yo no, pues todavía, ¿no? O sea, tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero tal vez sí, en algún futuro sí lo puedo considerar, pero sí me gustaría más como eh, avanzar en, en las... Redes sociales, bueno, no tanto en redes, pero más en mi página de internet, o sea, tener uh -huh. más ventas vía internet para poder tener stock y así, y también continuar con mi tienda, porque okay. pues, a pesar de que hay tienda online, a todas las mujeres nos gusta ir, tocar, ver, medirnos, uh -huh. entonces siento que sí es importante tener como mínimo tan siquiera un punto de venta para que puedan identificarse también con la tienda y la conozcan.
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en, durante, o sea, durante tu emprendimiento?
1: El peor.
0: Uh -huh.
1: oh. Fíjate que negativos, no, ahorita no te puedo mencionar, uh -huh. pero sí te puedo mencionar el mejor. A ver. Cuando yo iba a empezar a emprender, uh -huh. eh, una persona me dijo, eh, haz tus cuentas, tienes que saber inventario, renta, lo que sea. Y guárdate seis meses de renta uh -huh. de Antes de que vayas a abrir Y yo pues, No sé, bueno, ok uh -huh. Y lo hice Y esos seis meses de renta Fueron los que me salvaron con la pandemia Ok Entonces sí, me quedó, se me quedó muy presente eh, estos, Ese consejo uh -huh. y, y Creo que ese ha sido El mejor, o sea, el que me tiene parada Ahorita todavía con el negocio y con todo
0: Ok, súper bien ¿Crees que el ahorro es eh, de las cosas más importantes que debería considerar un emprendedor?
1: Sí. Sí, porque, bueno, tienes que saber administrarte muy bien y uh -huh. si no sabes, tienes que saber eh, pedir ayuda sí, para exacto. que puedas este, levantar tu negocio o mínimo, pues, seguir, continuar con él. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo desde que empecé... Eh, he aprendido cómo a dividir esto es para inventario, esto es para ahorro esto es para gastos, esto es para mí, porque pues también se nos olvida a veces pagarnos sí. a nosotros y dicen que eso es lo de lo más importante sí. pero también cuando, cuando yo empecé con todo esto, eh, yo tenía mi trabajo de 8 horas y aparte pues tenía los accesorios.
0: ¿Qué hacías antes?
1: Eh, antes trabajaba en un importador de madera, estaba okay. en el área de compras
0: eh, ah, en, aquí en Tijuana. Sí, aquí en Tijuana. Uh
1: -huh. Entonces, una vez le pregunté a mi jefe, ¿usted cómo divide todo? <risa> y...
0: <risa> y por qué no me paga a veces? ¿no? Ah,
1: <risa> no, fíjate eso, nunca todo tuve bien. problema ¿no? sí, qué bueno. Pero me dijo, siempre debes de tener un sueldo. tú sí. Yo tengo mi sueldo, yo no puedo estar agarrando en todo y pues ahí le ibas, bueno, le va súper bien. Uh -huh. Y me dice ahí pues, tienes que aprender a dividir todo y le dije, ay, si lo divido así, 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 así está bien, me dijo, sigue así, sí, y esto sí. me ha funcionado, me ha funcionado sí, muy bien.
0: Sí, es que si no, te, si no tienes un salario, tienes un eh, negocio imaginario, porque no le estás pagando a nadie, y sientes que te está yendo bien, pero en realidad no le estás pagando a nadie, no tienes cómo pagarle a más gente, y ahí, y ahí es cuando te conviertes en un esclavo de tu, de tu empresa, ¿no? y ya no puedes salirte de ahí, y... Y pues el crecimiento se estanca un poquito. Sí. 100%. El, ahora, cuando estabas trabajando en, en este rollo de las maderas, ¿cuál es la madera que más se eh, exporta a Estados Unidos?
1: Se exporta. Um, el OSB. Es el OSB. El OSB es una madera que es como si fuera, es para construcción. Ok. La usan mucho para construcción y es así como una madera que tiene como si tuviera muchos pliegos de,
0: de ah, maderita.
1: Como... Así ah, los 6,
0: 6, el, 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 ya sé cuál.
1: Y es como comprimida.
0: Es, ajá, Esa
1: y... Ay, no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Y te gustaba ese trabajo?
1: Me gustaba, aprendí mucho porque fue el trabajo que tuve justo después de graduarme.
0: Okay.
1: Eh, pero ya fue como que ya necesito hacer otra cosa, quiero hacer algo mío, quiero tener tiempo, porque okay. a veces llegaba, estaba muy ocupada, no podía subir nada a redes sociales, eh, no podía contestar hasta, hasta que saliera, que era las 5, tenía mensajes, eh, no sé, Ariana, necesito algo, necesito unos aretes. Okay. Eh, no podía irlos a llevar porque también yo a veces eh, iba a la oficina de mi jefe porque él tenía otra oficina en San Diego, entonces mm -hmm. en lo que cruzaba y así, no podía, o sea, no me daba el tiempo
0: okay. y dije
1: pues ya necesito hacer otra cosa pero aparte tenía el trabajo, tenía la tesis, bueno, maestría, tesis y aparte tenía los accesorios, entonces sí, ya no podía con las tres cosas y dije, tengo que dejar algo y voy a dejar mi trabajo, Sí. ¿Sí? Y sí, lo dejé y ya me concentré en la tesis y me concentré en los accesorios y ya ahorita, por fin ya terminé la tesis, la terminé en junio, mediados y en cuanto la terminé, literal, fue un viernes 12 y yo el 13 de abril. Okay. Entonces, ¿Y cómo
0: controlas? Eh, hay muchas personas que quieren emprender pero no pueden controlar sus miedos, ¿no? Entonces a lo mejor les da mucho miedo dejar su trabajo estable... O les da mucho miedo empezar a, a emprender, ¿qué, o sea, ¿qué consejo podrías darle a ese tipo de personas para manejar el miedo?
1: Híjole, el miedo, el miedo es muy difícil. Yo, to, yo creo que todo mundo, todo emprendedor lo ha tenido. Tú debes de saber, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo cuando empecé el, el, los accesorios, me estaba muriendo de miedo. O sea, dije, pero si no me da, y si la gente no va, y si esto, y el otro, y la pandemia, y lo que sea. O sea, yo estaba muerta de miedo. Uh -huh. Pero no sé. Pues dije, lo tengo que hacer. Si no lo hago, no voy a saber. Y si me truena, pues me tronó. Uh -huh. Siempre he pensado eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que es cuestión de actitud. Eh, y también de tener a alguien, no sé, amigo, familiar, lo que sea que crea en ti porque pues la gente es muy negativa alrededor. Incluso tus familiares, tus amigos y así, pero siempre hay alguien, hay una luz uh -huh. que esa persona te apoya, que te dice, "Sí, sí va a funcionar, dale, 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 dale." Y yo sí he tenido a ese a esas ciertas personas que siempre me han apoyado. Uh -huh. Este, entonces, yo creo que sí es muy importante tener a esta personita luz, lo que sea, amigo, lo que sea, y que no te dé para abajo. O sea, tú, que tú solo no te des para abajo, porque si, o sea, si tú te echas de menos y dices, no, no me va a funcionar, no sí, te no. va a funcionar.
0: Exactamente, exactamente. Gran parte de, yo creo que gran parte de un emprendedor es que se autoconozca, porque también cuando yo me gradué, lo máximo era pertenecer a una empresa corporativa y lo que sea, uh -huh. y estaba ahí, pero no me llenaba ¿no? entonces ahora está pasando al revés que ahora están emprendiendo porque está de moda pero al final del día es gente que no debería estar emprendiendo porque busca la estabilidad entonces si te conoces y sabes qué tipo de persona eres y si eres guardián si vas a querer estar tener todo bajo control pues nunca vas a, vas a poder emprender porque hay un desmadre siempre bueno no siempre pero si sí tienes la mayoría, desmadre, del sí, tiempo. la mayoría del tiempo y aguantar este, de acuerdo al tipo de negocio, hay unos que, que tienen flujo todo el tiempo, hay otros en servicios o de, de consultoría, este tema que a veces hasta te dan o productos como tal a, a distribuidores que te dan 90 días de crédito y aguantar ese, ese, ese golpe y aguantar nómina y aguantar que pierdas un cliente, y o sea, todo ese rollo está cabrón. O sea, aguantar el servicio al cliente es de las cosas más cabronas. Que, que puedes manejar porque la gente está loquita ¿no? la gente está loquita, no sé ¿qué, qué experiencia habías tenido con? ¿has tenido un cliente, una Karen, como dicen los medios?
1: <risa> <risa> eh, ahorita fíjate que no
0: okay.
1: fíjate que no este me ha ido muy bien y yo también trato de ser muy cautelosa al tratar a las clientas uh -huh. eh, no sé, como que siempre trato de guardar ese respeto, distancia, pero ser amable, uh -huh. pero no, no me ha tocado. Okay. Eh, sí es difícil a veces también por mensajes porque no sabes en qué tono lo dicen o así, pero también eh, siempre trato como que de ser lo más pacífica posible, eh, pero todavía no lo bueno.
0: Ok, eh, va a pasar algún día, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Uh -huh. Igual también si tienen una queja o así, eh, yo le digo, no, no hay problema, ven, yo te lo resuelvo, lo que sea. Uh -huh. Entonces sí, siempre trato de que se vayan contentas para que puedan regresar. Uh -huh. Pero sí, igual, o sea, yo sé que algún día va a pasar. Sí,
0: ¿y no crees que el servicio en México está de la chiñada?
1: Eh, ¿Servicio al cliente? Ajá pues sí, o sea, también depende ¿no? porque sí. sí también he llegado a lugares y me ha tocado gente muy amable, muy servicial y todo, y a veces hasta te va? sorprende ¿no? Uh -huh. que sean así porque estás acostumbrado a un servicio no tan amable uh -huh. pero yo creo que eso pasa con las cadenas más grandes por ejemplo si vas a, hablas a infinitum, hablas a Ay, ya estoy quemando
0: <risa> Office Max, a Office Depot
1: no, sí, a los bancos o algo así no. entonces, y es un poco más complicado porque pues no te lo resuelven, o hay veces que sí pero pues también depende el humor de la persona que te va a contestar mm. varía mucho
0: sí y está mal, ¿no? está mal que que ya sea algo y voy a sonar súper mamón ahorita, pero como antes de abrir la agencia no es que todos lados o sea así en México hay lugares bien perros que te atienden súper cabrón pero las personas que te atienden mal te atienden de la patadísima y me desespera un chorro que no existe esa si lo podemos llamar eh, cultura que no es cultura pero o sea, ese, esa preocupación más bien por, este, por, por dar un buen servicio y al final del día lo que voy con este punto es que cómo te diferencias de una boutique a otra porque al final del día sí van a tener productos distintos, pero yo creo que la clave está en el servicio sí.
1: no, incluso hasta iguales uh -huh. o sea, por ejemplo, podemos tener el mismo proveedor, pero la gente se va a ir porque, ay, o sea me trató bien el precio y todo pero sí, la gente siempre se va por el servicio, o sea, me trató bien uh -huh. muy accesible, me mostró todo, cosas así no sé, a veces me dicen, ay te prueban todo, ¿no? ¿no? No, no, yo lo guardo. Yo, no, 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 déjalo aquí. Yo ahorita lo guardo, no te preocupes. Y ya, o sea, se van contentas, pero pero pues varía mucho. Sí. Depende de quién tengas, quién atienda, qué humor tenga, porque también todos tenemos nuestros malos días. Sí. pero pues
0: Sí, 100%. Y ahora, para, para las emprendedoras que tú... Eh, ¿Tú qué quisieras comunicarle? A estas personas que. O sea, ¿cuál sería el mejor consejo para ti que les puedes dar a una emprendedora?
1: El mejor consejo. Eh, que les tiene que gustar mucho lo que hagan. Porque si no les gusta, si no les apasiona, no es muy difícil que lleguen a algo, ¿no? O sea, 100%. que puedan establecer esto que quieran o no sé, por ejemplo, que digan, ah, pues, pues voy a vender eh, bufandas uh -huh. porque pues, vi que eh, fulanita vende muchas uh -huh. pero no es que fulanita venda muchas, es que a ella le gusta vender eso, entonces uh -huh. sí es que te tiene que apasionar mucho lo que haces, como cuando agarras la tesis Sí. Te dicen, te tiene que gustar mucho este tema porque te va a marear,
0: o sea, sí, te va a marear,
1: te, va a, te vas a sentir mal, vas a llorar del estrés, y es lo mismo con el sí. emprendimiento, o sea,
0: sí.
1: hay días buenos, hay días malos, hay días que vas a querer llorar. De la emoción, hay días que vas a querer llorar de la tristeza, pero pues te tiene que gustar para poder soportarlo. Sí. O no sé, como un novio o una novia de que lo tienes que querer mucho para poder soportarlo. <risa> así, así es okay. el emprendimiento. <risa> qué, buen, qué buen consejo, ¿no? Sí, sí. y
0: justo, justo ahí se, se puso, se durmió la cámara. Este, ok, entonces. Regresando a la persona que te apoya, hay una parte bien importante de, de la gente negativa que te rodea y lo he visto en personas que también tienen su negocio y, y dicen, no, es que las agencias y hay un chingo y a lo mejor a mí no me pasó eh, porque mis papás también emprendieron en su rollo, uh -huh. pero sí hay eh, camaradas que ellos decidieron emprender, sus papás siempre trabajaron en empresas y sí lo veían como... Eh, sinónimo de de, de huevón ¿no? o sea, no, este güey eh, no va a tener éxito, va a andar valiendo madre como que no vas a estar en la empresa donde está la familia y ya sabes, entonces sí está, sí está, es, es, siento que es un complejo como el, el obligar a tener un papel, ¿no? a mí también me decían, oye Luis ya cuando tengas tu título ya este voy a estar a gusto, me decían sus, mis papás, ¿no? sus papás mis papás este y, y el título jamás me lo han pedido. Eh, obviamente aprendí algunas cosas, pero siempre digo, digo, cuando platico con personas, siempre es, YouTube me ha dado más conocimiento que la, que la licenciatura. La maestría no, porque la maestría te ayuda un chorro con relaciones públicas. Sí. Pero, este, pero si YouTube, Google, nadie me ha pedido mis, mis, mis títulos, ningún cliente me ha dicho, a ver, tienes una maestría, o sea, jamás. Entonces... Eh, yo siento que es un rollo conservador que a lo mejor a nosotros nos toca con los hijos otro, otro tema que no vayamos a entender, uh -huh. pero la clave está en que te apasione ¿no? Porque sí. si no te apasiona, eh, si buscas el dinero nada más, el momento, el momento que no haya dinero y que podrías seguir adelante, ahí vas a tronar Bien, muy bien. Pues Arianna, algo que quieras eh, comentar para concluir, este, un mensaje que le quieras dar a las personas de cómo, eh, siendo mujer u hombre, cómo podemos apoyar a este movimiento de, de eh, empoderar a las mujeres, cómo podemos apoyar a, lo mejor a nuestras hermanas, a nuestros familiares, a que tomen decisiones más arriesgadas eh, o que se salgan de la... De la de lo común, ¿no? que salgan del me voy a quedar en casa a cuidar a los hijos
1: eh, bueno, esto yo creo que es mucho de generaciones uh -huh. eh, nuestra generación ya está como la mujer está trabajando el hombre está trabajando eh, los niños los cuidamos entre los dos, 50 y 50 entonces eh, yo algo que sí puedo decir es que eh, lo que hagan lo hagan con pasión lo quieran mucho y que y que también si sí se busquen a esas personas positivas a su alrededor porque hay de todo hay positivas y negativas claro. eh, pero se tienen que buscar a, a esas personas que las alienten que las ayuden va a haber hasta familiares súper cercanos que te digan no o sea no pero como dices tú a pesar de que no tengas un título una maestría o lo que sea, si te gusta, vas a, te va a ir bien, uh -huh. o sea, te va a ir bien, no importa eh, qué es lo que estés haciendo, pero pues un consejo que yo les puedo decir es que no tengan miedo, bueno, sí lo van a tener, uh -huh. pero traten de no tenerlo tanto. Sí, sí o, porque, ajá, o vivir con miedo. O ajá, vivir con miedo porque siempre lo vas a tener, siempre va a estar ahí, siempre vas a pensar que no te va a ir bien, pero igual, o sea, si tú le quieres echar ganas, y sientes que es algo para ti, igual te puede ir bien.
0: 100%. 100%. Pues muchísimas gracias por darte la vuelta. Te agradezco mucho eh, tu tiempo. Y estuvo bastante chida la plática. Entonces estamos en, en contacto.
1: Muy bien. Gracias a ti.
0: Y hasta aquí llega el episodio número 18. Agradezco a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.